0: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o vosso brinquedo radiofónico favorito das quintas-feiras em direto e de qualquer outro dia da semana em podcast, outra vez juntos Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral. E Pedro Buschermentes, saudade imensa, há uh, algumas semanas que não uniam suas vozes em torno do que mais importante vai acontecendo nas coisas da cultura popular e neste programa vamos falar de dois dos acontecimentos marcantes da semana. Acontecem ambos nas salas de cinema. Arranquemos esta sessão dupla com a
1: Barbie.
0: Ora, eu achei por bem uh, De nada, Maria, de nada uh, Começar com Ryan Gosling A uh, cantar uh, enquanto Ken uh, o, uh, Ele nesta canção está a dizer Que é apenas o Ken, não é? Ken, que sem a Barbie não é nada, um, vamos primeiro... O
1: um Ken que consegue roubar aqui muitas cenas, não é? Isso é também verdade, é uma é grande verdade. ironia aqui desta Barbie.
0: É verdade, sim senhora. Um, vamos dizer aqui publicamente que voltámos os quatro ao cinema para ver o novo filme de Greta Gerwig, que estreia-se esta quinta-feira. É uma história original construída a partir dos brinquedos da Mattel, marca que estava um pouco desesperada para tentar revitalizar a imagem de um ícone de outros tempos que entretanto perdeu uh, bastante protagonismo eu não sei se, se vão conseguir ou, ou se, se cumpriram o objetivo a que se propuseram uh, vamos ver é, uma, é uh, um, o filme da Barbie protagonizado por Margot Robbie um, dá a volta ao imaginário de décadas mais ou menos, não é? o imaginário de décadas de um dos mais famosos brinquedos de sempre Maria Ramos Silva, vamos, vamos começar por ti um, eu quero saber primeiro o que, é que achaste do filme? Não conto o fim?
1: Não, nem o meio, nem, nem o princípio, não conto nada. Uh, é um, um filme divertido, colorido, de verão. Um, Para mim, começa a perder-se quando quer ser bastante mais do que isso, ou quando tenta uh, tornar-se um bocadinho ou, ou excessivamente relevante, o que eu admito que seja complicado, uh, quando se trata um tema e uma boneca e um universo como a Barbie num, num, num mundo pós-MeToo, não é? Em que uhum. é, é, um bocadinho, é quase impossível tu fazeres um, um filme vazio, de uma série de referências e de, de morais e de conceitos e de filosofias e por aí fora. E, portanto, uh, também não sei exatamente qual seria o caminho mais aceitável, se quiseres, uh, mas, mas, mas penso que ficaríamos contentes só com essa parte mais divertida e mais estival da Barbie, uh, sendo que, obviamente, é um, um panfleto absolutamente extraordinário para, para a Mattel não é? Que, que a certa altura, penso que da produção, o CEO até voou para o SET, fez não sei quantos quilómetros porque estava com medo que uma cena fosse gravada e aquilo prejudicava a marca, mas depois aquilo conseguiram uh, reproduzir a cena ao vivo, ele viu, ficou mais descansado. E portanto, isto para mostrar que uh, é só uma boneca, mas depois não uhum. é só uma boneca, não é? Mas agora podemos aproveitar
0: uhum. para, sem revelar muito, Sim. dizer mais ou menos qual é a base do filme, não é? Uh, é este, é... Sim,
1: há, há aqui uma. Esta Barbie é uma Barbie uh, que traz com ela a ideia de, de, de empoderamento que durante, uhum. uh, que durante muitos anos foi, foi, foi criticada por ser pouco mais do que uma boneca uh, gira, magra, loura, não é? Uh, e, e que não respondia exatamente quer dizer, se calhar bastante uh, transgressora empoderadora para, esse, para esses anos 50, finais dos anos 50, início dos anos 60. Uh, Marcados, porque ali naquela cultura muito uh, norte-americana, e não só, mas da mulher enquanto, exclusivamente, figura do, do lar, a é? uhum. dona de casa, que de repente vê ali na Barbie uma coisa, uma imagem e um conceito absolutamente aspiracional, um, mas que ao longo dos últimos anos teve uma vida nada fácil, não é? uhum. passou por uma série de controvérsias, não só pelas questões estéticas, mas depois também uma série de outras, de outras questões, e de facto, a Matel não teve uma vida muito muito serena nos últimos anos e, 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 e o que eu acho que é mais interessante nesta semana é que é sobretudo uma semana de uh, grande tentativa de reabilitação do cinema mainstream, por um lado, uh, e, e se quiseres ao mesmo tempo aqui de uma série de ícones e, e figuras da cultura norte-americana que, que, parecendo que não têm nada a ver, têm muito a ver. Uh, nós já vamos já, já chegaremos ao Oppenheimer, não é? Uhum que eu acho que tem muito mais a ver com, o, com a Barbie, se quiseres, e neste campeonato que à primeira vista poderia ter. Até porque há um detalhe muito curioso, eu não sei se as pessoas sabem, mas o, o, o designer-chefe da, da Mattel, que é, que é um senhor que, para além da criadora não é? da, da própria boneca, tem, tem um papel determinante depois no próprio desenvolvimento da boneca, antes de ser designer da Mattel, desenhava mísseis para o Pentágono. Portanto, isto sem querer parece que ainda é tudo ligado. E, de tudo facto, ligado. Parece que nada é por, por acaso. Portanto... Hum, não sei, hum, acho que há aqui algumas coisas de facto uh, que, que justificam ir ao cinema, mas não seja porque é de facto um filme divertido para esta altura hum, sendo que depois há aqui algumas coisas, nomeadamente um, um detalhe talvez um bocadinho mais à margem que tem menos a ver com o conteúdo, mas que é a questão da, da, da tradução deste, deste filme uh, de facto o, o feminismo é importante mas a língua portuguesa também, portanto por favor tenha um bocadinho mais cuidado nestas coisas porque tu, nós já apanhamos, vamos apanhando muito na televisão e, e no cinema e nas séries começa a ser também um bocadinho alarmante. Começa o tradutor. Exato. Isso. Cuidado com a Maria Ramestela, Exato.
0: que ela está on fire. Ou, ou em fogo, como se diz em português. Exato. Um, Pedro Buxerimentos, um, ainda Bem. antes de, de começarmos este programa, recebemos aqui informação que uh, a Cam... foram vendidos perto de 50 mil bilhetes em pré-venda para ver este filme. Várias sessões esgotadas em algumas salas ainda antes da estreia um, ainda antes sequer de, de serem publicadas uh, críticas muito, algumas delas pouco favoráveis ao filme um, isto, isto será porquê? porque se trata do universo desta personagem em específico? porque os protagonistas são grandes estrelas? porque houve um marketing muito bem feito? Uh, o que é que te
2: parece? tudo tu... que é possível fazê-lo, não é? Uhum. Um, antigamente não era possível fazê-lo portanto não, não, nunca poderemos saber se para o filme dos X-Files por exemplo, teria havido um comportamento secante. exato. Mas não já temos falado disto, esta coisa de comprar bilhetes antes e de serem os sermos os primeiros a ir hum. e termos bilhete, é um, tem um valor em si mesmo. Claro. -nos estar com os amigos e nos jantares as é que temos e, e permite que os pais dessas pessoas também digam que o filho conseguiu além de terem tido 18 ou 20 no exame não sei do quê. Um, as redes sociais precisam de conteúdo e este é um bom conteúdo para as redes sociais. Uh, agora, eu acho que o filme tem um, um, uma, uma atriz incrível não é Margot Robbie que eu que eu gostaria que pudesse ser pelo menos ser nomeada para o Oscar por uh -huh. este papel acho que ela sendo uma mulher eh, tremendamente atraente parece ser uma mulher eh, simpática não é não sei se se concordam ou não mas isto, isto <risos> não, não sabemos não sabemos não conhecemos mas portanto, é tremendamente simpática, atraente isso, tem um ar não, simpático eu... Eu... E veste muito bem o, o personagem, não é? Ela consegue ser uma Barbie, até às vezes intrigante. Uhum. Um, eu gostaria que fosse nomeada para o Oscar. Pronto. Fora isso, eu nunca iria ver o filme se não fossem fosse, fosse, as companhia. exigências. Se não fossem <risos> fosse as exigências profissionais, não sei se vocês iriam, é uma, boa, uhum. é uma boa pergunta que podem responder se quiserem. Não é todo o um universo que me interessa, nunca uhum. me interessou. Não, não, não tive irmãs, digamos assim, não, não convivi com Barbies. Uhum quando tive namoradas, elas já estavam mais interessadas em, em mim, infelizmente, do, 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 do que... É de extraordinária, <risos> extraordinária frase, extraordinária <risos> frase. Ainda bem, eu <risos> E, portanto, não, não, não é um universo que eu, <coughs> que eu conviva, desculpem. <coughs> Mas, pronto, as pessoas que, que conviveram vão ver a Barbie, porque é um filme com boa cinematografia, boa direção de arte, boa fotografia, boa correção de cor, bons atores, tem o Will Ferrell, tem o Ray Ferrellman...
3: É tudo muito bom, mas Pedro, já, já percebemos.
2: Pois,
0: mas eu já sou velho, Bruno. eu já sou velho. Ah, não digas isso, isso, é, isso é, está tudo na cabeça. Uh, Bruno Vieira Amaral, estás aí, cheio, cheio de vontade de falar. Estou. Uh, um, podes, podes dizer o que tu quiseres sobre a tua opinião a propósito do filme, que, que será bem recebida, mas também perguntar-te: uh, eu, eu gostei muito e já tinha falado com, a, com. Aliás, Maria, disseste isso logo no início do, do programa. Uh, acho que o Ryan Gosling vai muito bem e, e tem alguns momentos que, que,
2: que eu fiquei... Uh... Mas também tem um papel mais fácil, não é? Tem um bom texto.
3: Uh, uh, um Ajudaram-no um bocadinho. Pronto, pronto. Mas eu já percebi que o Tiago é Tim Ken Okay. Não, acho
0: que ele, acho que ele está um, acho que está um ótimo Ken. Uh, teve ali um outro momento que, que me surpreendeu pela positiva, mas o, o que eu te pergunto é uh, se, se, a, em legendo o ponto alto do filme, será Margot Robbie? Será Ryan Gosling? Será outra coisa qualquer? O que é que dirias?
3: É, é a, greta, a pronto. greta, que é a única greta que interessa. Pronto. Uh, é a Gervig uh, e, e, é e ela não? tem. A única coisa que, que me fez ter grandes expectativas em relação ao, ao filme, eu li muito pouco sobre o filme, uhum. informei muito pouco sobre o filme, nem, nem sequer vi o trailer completo antes de, de ver o filme. Aquilo que me motivou, uh, a expectativa, era de facto o facto de ser realizado pela Greta Garvey, que eu acho que é uma extraordinária uh, realizadora e, e queria perceber como é que ela dava a volta a isto tudo. Sendo este um filme produzido pela Mattel, portanto uhum. é um filme uh, que tem também uh, um, um lado promocional, uhum. só que estamos a falar de uma autora, uh, de uma realizadora, que é de facto uma, uma autora e que, eu acreditava, que não iria apenas cumprir um caderno de encargos da empresa que uh, criou, que inventou uh, a Barbie. E isso para mim era o mais interessante, e eu acreditava que isso seria feito. E foi feito porque... Um, tornou o que é um objeto ah, de marketing num, num, num filme pessoal apesar de ser um objeto pop uhum. muito colorido com sim, toda sim. Essa, essa qualidade fazendo críticas sim ao patriarcado e essas coisas todas mas uh, sem ser com aquele ar de sermão uhum. uh, as críticas são divertidas e eu acho que aí o investimento foi feito na personagem do, do, do Ken que, que é mais divertida todas as críticas ao patriarcado e essa masculinidade tóxica estão concentradas na personagem mas de uma forma que é muito divertida não, não te estão ali a, a, a pregar e a tentar evangelizar a, a crítica é, é muito bem conseguida sim com recurso a um certo cinismo que também acaba por uh, uh, atingir a, a própria Matel e uhum. a Matel ao, ao encomendar este uh, filme teve que, uh, teve que engolir uns sapos autora, não é?
1: Não, não já, Até que dá bem, jeito, bem, eu acho que
3: acaba... Da, guarda, jeito, é, sai, é, é o jogo. É, é uma redenção é. é, no final, não é?
1: Porque claro. sai, acaba por sair por cima, não é? Uhum. Sa, sai
3: a ganhar, Exato. porque revela vai lá, a capacidade de encaixe, não é? é. Por, por, por assim dizer-se. Não, entregava um, a um terafeiro qualquer. Uhum. E, e a Matel sabia que tinha de fazer, essa tinha de aguentar uh, com, com, com essa bomboca, uh, por assim dizer, para uh, que as coisas funcionassem. Senão, de facto, era preferível entregar a um terafeiro. Poderia ter ido mais longe entregar, sei lá, o um filme a um John Waters. Eu imagino o que é que um John Waters faria com, com, este, com este material. Mas pronto, é aqui uma solução de compromisso com, com uma autora uh, que uh, os outros filmes... E este filme acaba por ser também uma continuidade dos outros filmes dela, dos Mulherzinhas, do, do, do Lady Bird, e uh, tem os mesmos temas que, que a preocupam da inocência, do crescimento da transição para a idade, do fim da idade da inocência, a transição para a idade adulta, que aqui é a passagem do mundo de fantasia para o um mundo real ou seja, esse é o grande feito contra mim de Greta Gevig e era aquilo que eu esperava, que era conseguir transformar aquilo que seria um objeto pop, comercial, numa obra de arte pessoal ainda que divertida, um objeto de entretenimento, sem um, vir com aquele peso da pretensão e, esse, e aqui poderíamos fazer a aponte para os filmes do Nolan que, que vem sempre com aquela carga de são os filmes mais importantes de sempre sobre os assuntos mais importantes de sempre aqui não, aqui é, é, um, é um tema frívolo tratado de uma maneira pessoal e quanto a mim se calhar é mais profunda de qualquer coisa que o Nolan, o Nolan alguma vez tenha feito
0: uh, Maria Ramos Silva, para fechar aqui o dossiê Barbie um, apesar dos pesares Uh, que, que também é possível encontrá-los no filme. Ainda assim,
2: tem boas músicas, não
0: é? Tem, tem, hum. tem, tem Mark Ronson ao barulho uh, hum. a construir canções originais. Uh, e um, mas este lado uh, social, vá, da, ou, ou das causas que preocupam a realizadora, que escreveu o filme com o seu companheiro o, o Noah Baumbach, que é um hum. nome que nós gostamos muito de dizer ao microfone, uh, quer dizer que é possível uh, uh, pegar nesses temas e. Fazer filmes sem ser. Uh, sem fazer panfletos. É possível chegar lá.
1: Sim, mas há sempre esse lado autoral que, obviamente, é um bocadinho incontornável. Hum. E ainda bem que assim é, não é? É o que o Bruno dizia, não entregávamos este filme. Ou, ou podíamos fazer esse exercício, que seria sempre algo diferente, não é? Entregavas a Barbie assim, realizadores diferentes e terias cinco, cinco conteúdos totalmente distintos. Um, aqui é a marca pessoal de. Desta pessoa, não é? Uh, da Greta Gerwig. E um, eu acho que é relativamente bem resolvida. Atenção, uhum. não, não é uma... Não, não é, eu não sou a pessoa mais indicada porque, de facto, acho que... Quem é um, o que sempre foi um cultor da Barbie, quem brincou com as Barbie's. Aliás, eu há pouco li uma. Não brincaste com Barbies, Maria. Eu nunca brinquei com Barbie's, aliás, mas não era nada pessoal com a Barbie. Não fiz contra a Barbie. Não, não era, nunca fui uma pessoa de bonecas. Isto pode parecer um bocadinho pedante. Não sou uma
3: pessoa de brincadeiras.
1: Não, os meus brinquedos eram os livros. Pode parecer um bocadinho pedante nesta Sim,
3: senhor. agora Não, é verdade. Aliás,
1: sabes que a minha mãe conta uma coisa uma história engraçada que um dia ofereceram uma Barbie numa festa de anos, provavelmente, e eu muito educadamente recebi aquilo, agradeci. E queimaste? Não, no final uh, vi para a mãe e perguntei como é que se brinca com isto, o que é que se faz com isto, é? porque achava aquilo um pouco inútil, quer dizer, era, era uma boneca, mas nem era por ser gira e magra e, e pronto, era, era, era uma boneca, não, para mim não, não, não me dizia de facto grande coisa. Uh, compreendo, compreendo, obviamente, o papel uh, relevantíssimo que a Barbie terá tido, uh, sobretudo quando, quando nasceu. Agora, é o que dizia, acho, acho que o filme... Uh, Vai interessar mais, provavelmente, uh, a quem tem essa relação peculiar, há pouco ia, ia contar. -se que, ou artigo. seja,
0: quem, quem tem um, alguma história. Uh, com...
1: não, mas não só, até do ponto de vista hum. geracional, porque uh, li há pouco uma, um texto muito, muito interessante na Anne que alguém sobre o filme escrevia que isto era uma espécie de, de fight club para mulheres, pelo menos no sentido em que. Uh, poderia marcar esta geração, ou uma certa geração agora, da mesma maneira que esse filme terá marcado a geração X e que outros terão marcado, e sei lá, e que o Blaze americana marcou os Baby Boomers e por aí fora. Uh, e, e não me chocaria de facto, porque acho que, que vem depois desse tal universo, dessa tal uh, fase conflituosa que foi o Me Too, e, e, e teria-se teria -se sempre que abordar a Barbie desta forma, ou seja, nunca poderia ser uma coisa eunuca em que fosse -se apenas um objeto plástico e uhum e divertido, portanto eu percebo isso aborrece-me um bocado, chegas ali a um ponto porque depois há detalhes já muito particulares em que Leva a pensar, então, mas enfim, não querendo spoilar, é preciso, não é possível seres feminista e usar saltos altos. Estás a ver? Uhum. Há ali uma série de coisas que depois me canitam um bocadinho os juízo certo? certo, certo. Uh, porque já são é de possível, facto, é possível, Maria, é possível. Pois eu também acho que sim, mas, mas, <risos> é mas sabes que às vezes dá a ideia que não, não é? Ou seja, é preciso seres feio, obeso. E, e porque se fores, enfim, se fores uma Margot Robbie, não é possível seres feminista. E acho que, enfim, talvez, olha, que, que o filme sirva para isso, Bem, mas não seja.
0: Muito bem, hum, chegamos ao final da primeira parte do pop-up, voltamos depois de um curto
2: intervalo Até já Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na igreja que tentou matar o Papa em Fátima Episódio 4 Beijar o Papa Sanguei. Tirei, tirei a faca fui, empunhei e mesmo
3: no momento em que...
0: Bem-vindos de volta à segunda parte do pop-up Depois de termos andado de braço de dado com a Barbie e com o Ken Recomeçamos onde ficámos na primeira parte Ou seja, vamos lançar uh, as sugestões da semana Vamos começar pela Maria Ramos Silva uh, Maria, uh, que queres falar-nos de gladiadores americanos?
1: Quero, é uma série documental que está na Netflix Acho que se chama Forte e Feio uh, É um bom... <risos> bom nome É um nome ajustado eu não sei se vocês seguiam isto na altura eu seguia. Tu seguias, eu seguia eu também me recordo disto, Bruno também adorava
0: aquelas lutas com os cotonetes gigantes pois, exatamente, eu
1: achava aquilo extraordinário aquilo estava entre o bizarro não é? hum. e, mas depois também era, era muito cativante porque eu interrogava-me quem eram aquelas mas pessoas mas eu hoje pergunto-me
0: é? que é que eu via isto
1: Tu e toda a gente, <risos> Tu e metade da
3: América. Que era o que dava, amigo.
1: Era. Também
0: era isso, também era isso.
1: Era, mas aquilo depois é, é muito interessante, porque esta série de documental vai, vai responder precisamente a essas minhas dúvidas existenciais da altura, não é que, e que resistiam até hoje. Quem são aquelas pessoas? Uhum. O que é que faziam? Uh, muitos deles eram duplos, eram pessoas uh, com física um físico absolutamente extraordinário, numa era marcada pelo culturismo, não é? Uh, muitos músculos, muita força, mas depois também ali envolvidos numa série de... De lutas naquilo que seria o mais próximo das Olimpíadas do Povo, não é? Em que cidadãos comuns. Uh, concorriam para combater na televisão com, com, com estas figuras que depois vestiam como Capitães América e coisas dentro, tinham umas roupas incríveis e, e que apareciam ali nos desafios também extraordinários, com os cotonetes, como sim, tu sim. dizias, e umas argolas e umas esferas rolantes. E, e, e
0: havia sempre uma prova final que era
1: assim. Sim, pronto, quase, quase impossível. O caminho também se aleijavam à série, tomavam esteroides e havia ali todo um lado negro que, que esta série também uh, levanta. Uh, mas é de facto extraordinário porque mostra como é que tudo começa com um piloto absolutamente rudimentar uh, uh, e depois como o programa vai evoluindo até do ponto de vista de re da realização e se transforma uh, num objeto culto que passou cá no começo dos anos 90 se não estou em erro uh, e que também não viveria muito mais mas enfim fez o seu fez o sim, o devido caminho foi na TV, nos na sim de muito TV. provavelmente sim, sim.
0: Muito bem, hum, vamos falar de, de, de outro ícone de, outro, uh, 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 de, de sucesso estrondoso na década de 80, os Wham, uh, Bruno Vera Amaral. Uh, tu que já viste o documentário que está na Netflix, o que é que, o que, é que tens a dizer? Este Wham Rap é qualquer coisa de extraordinário. <risos> este é entre...
3: eu, eu gostei muito uh, do, do documentário porque é um documentário que cumpre aquilo que promete, é um documentário sobre os Wham. Uh, não, não conta a história de cada um deles, antes e depois claro, faz um enquadramento de onde é que eles vieram, o Andrew Ridgely e o George Michael uh, mas não, não vai muito para além disso centra-se na história daquele grupo que teve ali uma duração relativamente curta que decidiu interromper uh, uh, acabar no auge uhum. uh, porquê? Porque perceberam os dois, que era o Andrew Ridgely que era o próprio George Michael que George Michael estava destinado a outros voos, sozinho que, que tinha um talento superlativo. E o que é também interessante é que o que começa como um objeto pop quase descartável e que na altura deve ter parecido a, a muitos críticos, quase fabricado, era na verdade um projeto de autor e de um compositor extraordinário, que era o George Michael, como depois se veio a, a confirmar. Mas naquela altura era difícil ter essa percepção pela forma como se apresentavam, pelo, pelo estilo pelo estilo musical uh, mas houve, foi preciso uma, uma, uma grande dose de coragem, eles tiveram muito sucesso nos Estados Unidos isso também foi um indicador, mas foi preciso uma grande dose de coragem para acabarem no auge, Exato. dizerem isto já deu o que tinha a dar e agora para ele poder dar o salto o George Michael teria de ser sozinho e o Andrew Ridgely mostra também uma grande generosidade um, também um sentido de autocrítica uh, uh, que, que é raro em, em, em estrelas desta dimensão em que os egos normalmente uh, se degladiam e acabem, acabam às vezes por, por se envelar um, uns aos outros e uh, é, é uma história uh, fantástica da cultura popular dos anos 80 e agora eu andei a procurar de um documentário sobre o George Michael que desse também uh, a imagem do depois, de tudo aquilo que lhe aconteceu depois de, dos anos não sei, só, uh, desculpa,
0: eu, eu no fim do filme fiquei só com. Senti assim, falta de pelo menos uma frase uh, sobre o que é que aconteceu a Andrew Ridgley depois. No, não há absolutamente pista nenhuma no filme do Depois, sim,
3: sim. Eu, bem, eu, eu já, já li coisas sobre o Andrew Ridgely, não é? da vida dele, que é claro. afastada, afastada da, dos holofotos e da, 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 da fama. Sim, talvez pudesse ter feito, sido feito esse enquadramento, mas como eu disse no, no início aquilo é centrado Sim, mas sobre é sobre aquele período mas, mas por
0: exemplo mas, mas tem essa indicação sobre o George Michael
3: pois é mas não tem George sobre
0: Michael. o outro que não o George Michael não é eu só essa acho, acho que isso ficou a falhar okay. mas enfim pronto
3: Com Descul... concedo <risos> <risos>
0: um, agora é pela dica do Pedro Mendes que vamos relançar esta conversa uh, vamos fazer aqui um cruzamento de secções deste departamento uh, porque uh, vamos falar do filme Oppenheimer uh, de Christopher Nolan um, Pedro um, tu ainda não viste o filme aliás nenhum de nós viu acho eu uhum. portanto nós só vimos a Barbie nós preocupamos-nos com as coisas que interessam um, mas esta é a tua sugestão da semana ainda antes de teres visto o filme e a pergunta que eu te faço primeiro é uh, estás assim tão seguro que vale a pena uh, sugerir isto este filme às pessoas? O, deixa só
2: falar do comentário do Swam, que eu hum. vi. É um press release, pronto, e, e, e why not, e por que não? Uh, mas também. Mas uh, uh, lembra-nos. Como George Michael era também um excelente compositor e produtor de música, e não apenas um cantor ou intérprete, ou artista. Que, também era, que também era excelente. Era também, também era um cantor. Sim sim, assim, sim, sim, hum. era, um, era um extraordinário homem de bastidor também e de preparação. Voltando aqui ao Oppenheimer, é uh, não viu o filme, Conto e Ver, apesar da sua longa duração. Não viste, mas já gostaste. <risos> exato, da sua duração uh, inaudita. Quer dizer, não é inaudita, é, agora é bastante comum. São três horas, jurado, não é? Pois, eu tinha jurado não ir ver filmes com mais de duas horas, mas vou ter que ver este. Gosto muito do realizador, e gosto bastante de alguns atores, uh, não propriamente o tipo do Picky Blinder, mas, mas que é o protagonista, não é? O Cillian Murphy. Mas gosto do elenco, gosto muito da temática e, sobretudo, acho que é um filme que as pessoas devem ir ver para que possamos entender, uh, no limite, esta guerra da Rússia e do, e do Putin e a Ucrânia. Uh, porque é um é um livro sobre o homem que enfim, inventou vou simplificar claro a bomba atómica uhum. e, e a bomba atómica lembremos é um é uma é uma ocorrência que define um momento de transição na humanidade em que a própria humanidade tem capacidade de se destruir completamente não é? a bomba atómica no fundo é é, esse, é, é essa a definição é portanto se, se os países que têm bomba atômicas a a bombas atómicas atarem a tirar bombas atómicas uns aos outros acaba-se brincadeira de vez exatamente todos uh, o, o, é um período histórico a seguir à Segunda Guerra Mundial que me interessa imenso eu sempre me interessou estou ansioso por ver o filme dificilmente gostarei imenso e, gost, e dificilmente detestarei porque há é sempre imperfeições e há é sempre coisas acho que o filme tem muito diálogo é preciso ter alguma atenção mas eu não tendo visto recomendo vivamente uh, aliás refilei aqui junto da produção do programa porque é que fomos ver a Barbie e não fomos ver o Oppenheimer é verdade. não, eu, não eu, gostei da resposta não, não ponto, mas como sou mas como sou bom que questão. Mas como respeitas é a hierarquia, não é? Sim, isso é boa questão, perdoar. perdoar.
0: Mas recomendo. São questões técnicas que, que, às quais uh, não fomos alheios. Um, pois, pois. Exato. Bruno Vera Amaral. Um, como eu disse, nenhum de nós viu uh, o filme Oppenheimer, já vimos vários filmes de Christopher Nolan, como tu, um, e uh, eu queria pegar por esse detalhe e perceber se isso te deixa mais ou menos entusiasmado do que o Pedro em relação a, a este filme, o facto de ser o um, um um novo filme de Nolan.
3: Ah, não, claramente menos. É impossível bater o entusiasmo do Pedro pelos filmes do Christopher Nolan. Mesmo que eu gostasse mais ou menos, que não é o caso. Um, mas eu devo, eu devo dizer que eu uh, tenho sucumbido uh, regularmente uh, ao, ao mediatismo, à, à promoção que é feita à volta dos filmes do Christopher Nolan. Eu, eu estava muito curioso para ver aquele o Dunkerque, uh, e adormeci uh, a ver aqui, e, e apesar disso, estava muito curioso para ver o, o Tenet, e tentei ver duas vezes e adormeci das duas vezes, uhum. talvez o problema seja mesmo, mas o Tenet é uma, é uma charupada de todo também tamanho. Quer dizer, ah é par, coisa... vi há pouco tempo e adorei, e adorei outra vez. Uh, oh. É uma coisa realmente uh, in, insuportável, <risos> não lembrando. <risos> sim é, é, é para os fãs isso não há, não há volta a dar eu acho que por exemplo o interstellar ainda no outro dia discutia com, com um amigo dizia que, que é, ele dizia-me que era o filme que, do, do Nolan que tinha personagens dentro e aquilo parece-me Tarkovsky para Totójo não é sempre tudo muito bem explicadinho e já está, se um, se insulto, revelar...
0: um insulto de alta cultura isto não é para todos
3: não, parece que quer que revelar os segredos do universo num no, no, no filme e da, da física quântica quer dizer, faz um filme I no... I para I as pessoas se divertirem I um care. bocado I e verem e quer não, é sempre, parece que vem aí parece aqueles livros do, do José Rodrigues dos Santos quando ele diz, não, agora vou revelar a verdade sobre o nazismo ó que... oh, oh, amigo, está bem ó uh, uh, oh, Christopher tá, já percebemos Uh, que, que sabes muita coisa sobre ciência, mas isto é, isto é cinema. Vamos fazer cinema, pronto. E agora também lá vem esta adaptação de, um, de uma biografia de mil e tal páginas sobre uh, o criador uh, da bomba atómica e toda essa self importance não é do, do, dos grandes temas e depois com aquelas bandas sonoras. Mas é uma boa figura o,
0: o inventor da bomba atómica, assim, assim em abstrato é uma
3: boa figura, não? Não, claro que é, sim, mas por isso é que o Nolan pegou, tem que ser tudo grande e tudo gigantesco e com três horas e agora este filme vai mudar. O Tenet, eu não sei se lembram, o Tenet ia salvar o, o cinema hum. pós-pandemia, era a Covid, né? melhor coisa de sempre. Eu gosto, eu gosto muito
0: do Inception, acho que é o melhor filme dele.
3: Eu, eu também gosto do Inception e talvez, talvez por isso uh, volte sempre a sucumbir mm. ao, ao, a, a, lá, à, à máquina do, mm. do, do Nolan e, e do, dou uma oportunidade de vou ver. Uh, apesar do Inception também ter alguns dos defeitos uh, do Nolan, demasiado explicativo e tal, mas mesmo assim acho que consegue, é o um filme em que ele consegue transformar, passar melhor vai, essa ideia, esse conceito para uma linguagem cinematográfica. Hum, mas também tem, como digo tem alguns desses defeitos os outros, mesmo aqueles do, do Batman acho que são eu de vez em quando apanho esses filmes a dar na, nos Fox Movies e nessas coisas e é, 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 não aguento aquilo é vamos fazer aqui um tratado de, de, de política e não, não chega, já chega muito provavelmente vou ver este também uh... Pois é, eu ia perguntar isso no meio desta conversa
2: toda ver No meio o desta eu, conversa
3: não? toda provavelmente vou ver mas antes disso antes disso e, e quero deixar isto aqui bem claro e aí o Pedro uh, concorda comigo uh, quer ver o, o Missão Impossível hum. tenho muito mais expectativas em relação ao, ao vi, Missão Impossível vi. do sim, sim. que ao filme do Nolan.
0: Uh, Maria Ramos. Eu Silva. também,
1: eu acho que quem vai ganhar no meio disto tudo é o Tom Cruise estes este embates costuma ser, ganha o, sempre. Costuma ganha ser sempre, o hábito. Não é? Não
0: é? Duas, du, duas perguntas numa: uh, porque também não viste o Oppenheimer, a tua relação com, com, com os filmes do Nolan e uh, se. Estamos de volta às, às quintas-feiras gordas de cinema nas últimas semanas, não é?
1: Pois, é, era isso que eu falava. A Warner, repara, pensa, chegou a julho de 2023. Isto quando há
0: greve tu, tu... Com tudo isso por trás, não é? Não é? Com tudo isso por no, trás. No Estados mas, Unidos, mas de repente
1: em aproveita e saca do desfibrilhador e, e, e vai daqui com três, três bombas, não é? Para, para as salas de cinema e para, para o cinema, mainstream em particular, e para ver se revitaliza isto tudo. Eu não sei se vai conseguir, não é? Um bocadinho como tu falavas da questão do do Ténat tudo aquilo que prometia no pós-pandemia, uh, mas depois há este, quer dizer, tens aqui uma série de ingredientes depois da atualidade, não é? O Pedro falava da questão da guerra, obviamente, uh, até porque eu acho que nós não temos necessariamente que uh, ver para recomendar, não é? não é? Não é preciso ser só um noliano convicto para recomendar, porque de facto é uma, é uma personagem absolutamente interessante, que dá, que dá uma boa história, ou que poderá dar uma boa história, não sei se é, se é o caso em particular deste filme que ainda não vi, mas... Acho que daria uma boa história. Todo, todo o processo é uma coisa absolutamente extraordinária, e mais uma vez, daí eu, eu, eu encontrei ali alguns, alguns pontos de encontro com, com a Barbie, enquanto íconos e referências de uma certa América num certo tempo. Um, também eles tiveram a sua, a sua ascensão e, e queda, não é? É muito engraçado porque quando a, a Barbie descola, de no final dos anos 50. Já o, o Robert Oppenheimer é um tipo completamente caído em desgraça que, que vai acabar os seus dias e quando eu falo dias estamos a falar de mais de uma década uh, numa espécie de auto-exílio nas Ilhas Virgens e, e portanto, quer dizer, não, não é uma, não é uma não é de facto aqui um, um, um processo muito simples uma figura muito simples e sobretudo acaba por ser totalmente reativada pelo, pelo contexto atual não é portanto, eu não sei o que é que significará exatamente para o cinema vamos aguardar pelos números mas são, são, são concorrentes pesos pesados, não é? Que para, também se não forem estas pessoas, não sei quem é que poderão Exato. ser no imediato... Agora, eu
3: agora estou a pensar uh, no Robert Oppenheimer a brincar com Barbies.
1: Ou, sim, ou, no, ou na barbie está a pensar na Barbie realizada pelo Nolan, não é? Também, oh, acho, é. Que, acho que também podia ser um exercício interessante. O Pedro ficaria mais contente,
3: provavelmente. E... Mas também há uma Barbie cientista, não é? Também deve ter T inventado pois. a, é a Provavelmente, barbie. provavelmente.
0: Não sei. Um, eu gosto muito do Killian Murphy e, portanto... Uh...
1: Que é uma pessoa que é zero internet. Não sei se vocês é. têm noção, é, não sabem o que é o um mime, não têm redes sociais. Não sei, sociais. gostei muito do Peaky
0: Blinders. Acho que ele vai muito bem.
1: Pensava que, oh my god, o ONG, era um, era um símbolo é químico. a
2: mesma cena em todas as cenas.
1: Sim, sim. se calhar é precisamente por
0: causa disso que eu gosto de Peaky Blinders. A Barbie também, é, é não é? Já sei é a Barbie
1: também. Portanto, lá está. Mas a Margot
2: Robbie
3: <risos> eu gosto dos, é, do Edai. Cursos, não, não estou, estou a falar da Margot Robbie. De... Estou a
1: falar da Barbie boneca. Sim. Pedro. Não da sim. Margot.
0: Bom... Uh, chega de bonecada Antes de irmos embora uh, Vamos fazer a viagem no tempo habitual Porque isso é que era bom Ora, para quem não sabe Que devem ser quase todos uh, Brian May Uh, guitarrista dos Queen, faz esta sexta-feira 21 de julho, 76 anos, e vocês perguntam mas por que raia é que este moço traz para aqui o Brian May?
3: Por que raio é que este moço traz para aqui esta Ora infeliz? bem,
0: porque uh, aproveitei a desculpa para vos fazer perguntas sobre uh, personagem que se calhar desde há uns tempos não é muito bem amado, não é? O guitarrista é assim uma figura que parece um pouco antiga e que já não tem a glória que em tempos teve. Uh, mas queria saber qual o vosso guitarrista favorito. E há aqui algumas respostas relativamente surpreendentes. Vamos começar por ouvir a escolha da Maria Ramos Silva.
1: Eu espero que a surpreendente não fosse a minha. Não, a tua ah, não era é a
0: surpreendente. <risos> Portanto, Jimi é Hendrix. Não sei, é. é, sei vou-te perguntar porquê, porque tenho porque que o eu fazer. Eu
1: gostava de poder trabalhar 4 anos e garantir o meu lugar na eternidade <risos> e posteridade. Mas e... espera lá. Mas ter um fim mais simpático. Ah, pronto, e... ter um fim bastante mais simpático. Ok,
0: Sim. a questão é essa, não é? Já
3: passaste, já passaste os 27, mas. Pois já, já não dá, já não qualifico. Mas
0: só para aí há 2 anos. Sim. Enfim. Há um, pronto. Foi uma piada que não funcionou. Um, vamos ouvir então, uh, foi uma ótima explicação, uma ótima, e muito guitarrística. Uh, vamos ouvir a escolha do Pedro Buxerimendes.
1: So Ora, de
0: repente, estou eu com 12 ou 13 anos a tentar fazer estes acordes. Uh, é das
2: desses,
0: é Claro que era, então.
2: Teenager no... nos anos Consiste 90, fazer? o que é que
0: dizes que eu fizesse? Consegui, consegui. Não sei se ainda me lembro. Ah, Tenho que voltar a tentar. Então, Pedro, uh, Kurt Cobain, estamos a ouvir Lithium, uh,
2: do é álbum Nevermind dos Niblons. o Nirvana. Kurt Cobain não é o melhor guitarrista não do é mundo. Um ou... é? Falando, é um pouco a barba dos guitarristas.
0: Tecnicamente falando, não é? Se bem que eu desafio, eu desafio muita gente a tocar e a cantar muitas das pois. coisas que ele fez ao mesmo tempo a, para perceberem como é difícil.
2: Ora bem, obrigado. E o homem era canhoto, não é Exatamente. Hum... Mas uh, a pergunta é, é uma pergunta uh, Francamente irritante Porque nos remete logo para, o, para os tipos do heavy metal né? Que há muitos Muitos prodígios do heavy metal Que no fundo exibem O, exibem o, o seu saber E a sua competência técnica um, Por todo lado Mas eu decidi escolher o Kurt Cobain Depois de pensar um pouco Porque de facto ele conseguia Através da guitarra um, Transmitir emoções ou, ou o que for transmitido qualquer coisa que foi diferente naquele tempo e, ou pelo menos eu assim o senti e portanto a minha escolha é o Kurt Cobain e eu já percebi que o Tiago aprova, é, é isso, não é? Ah, tô, claro que sim, mas, mas quem, é que desap quem desaprova o Cobain não entra Eu estava neste à programa. espera que
3: o Pedro escolhesse o Mark Knopfler
2: Não, não, esse irritava-me bastante
0: Tecnicamente bastante rico mas, bastante. mas um pouco aborrecido sim Vamos ficar por este eufemismo hum, E agora, vamos ouvir a nada surpreendente escolha do Bruno Vera Amaral. Eu gostava que pelo menos reconhecessem que a escolha destes sons é perfeita não é e que, e que dá para ouvir. Está muito bem, muito ah, bem. Muito bem. Uh, portanto,
3: no other way, but, sim. Exatamente. Uh, haveria outros, mas pronto. Está bem.
0: Escolheste Graham Coxon, vocalista dos uh, Blur. Uh, nem propósito, de propósito, esta sexta-feira editam o uh, um novo álbum
3: de Bellar é, of Terror. Eu vou já buscá-lo. Exato. Ou como, como, como <risos> bom homem de meia idade, vou buscar Exato. o Danilo amanhã. <risos>
0: Fala-nos de Graham Coxon.
3: Olha, uma coisa, uma coisa curiosa em relação aos guitarristas quando estão em bandas é que parecem sempre as segundas figuras da banda, São uhum. sempre, ficam sempre um pouco ali na obscuridade. Olha, o caso do Brian May, talvez seja até dos mais óbvios, e ficam sempre em segundo plano. Apesar de haver, claro, ali a, a, a questão das duplas criativas, como nos Smiths, ou até no, nos Radiohead, acho que a coisa está, já está mais igualada. Uhum. E, e nos Blur também acontece isso: quer dizer, há a presença do, do frontman, do, do Damon Albarn que deixou sempre o Graham Coxon uh, um bocadinho ali atrás. Até houve um momento em que ele saiu, saiu da banda. E que a banda mas... in,
0: inevitavelmente mudou, não é? E aí se viu a, a diferença que se Sim, faz a diferença.
3: O aquilo é de facto uma dupla criativa, os Blurs são aqueles dois e aí é, é fundamental um, aquele lado de maior de distorção, um pouco mais barulhento do Graham Coxon para contrabalançar as tendências mais melódicas do Damon Albarn e, e além de que acho, que, tanto quanto eu consigo avaliar uh, a destreza técnica de um guitarrista, acho que é um guitarrista Uh, magnífico, Eu tive a oportunidade de ver agora o concerto deles no Primavera Sound e mais uma vez confirmar isso, é um, um guitarrista extraordinário e também um bom compositor
0: Muito bem, chegamos assim ao final de mais um pop-up voltamos na próxima semana Até lá